filha. Olha, tem muita coisa esperando por você aqui fora. E eu fico sonhando, sabe? Com tudo que você vai viver, todos os verões que virão. A primeira vez que você vai pisar na areia. Um primeiro mergulho no mar. Brincar na piscininha de plástico, espalhando água. Se lambuzar toda, né? Quando for tomar um sorvete. Uma tarde na piscina com seus amigos. Muitas horas na piscina, muitas. Daquela assim, de ficar com o dedinho enrugado. Sua primeira viagem sozinha, sem os pais por perto. O seu primeiro amor de verão. É isso aí. Aqui na piscina, a mami tá on. A mãe não, as mães. Porque hoje eu, a mãe da Pilar, tô recebendo a atriz, empresária, podcaster, Tailayala, mãe do Chico e da TT. Meu Deus! A mami tá muito bom, gente. Tô muito bom pra você, né? É. Você sabe que há duas horas atrás eu tava bem off, né? Tava off? Tava off. Criança chorando. Criança chorando, criança com febre da vacina. Mas eu fiquei bom pra você, É né, isso, mami? você veio. Vem aqui, olha que Deus, Deus gente. Não, Deus não, não vai cair. Olha, deu tudo... Não é todo mundo que sabe sair ah. de uma boia com o Tayla e a Ala. essa saída de boia. Oh, senta aí, ó. Olha que gostoso. Tá um pouco quente. Tá um tá pouco verão. Mas falam que grávida sente mais que calor, é verdade? Cara, você sabe que na, na minha primeira gravidez eu, eu, eu tive um frio espetacular, né? Tudo me dava um frio. Morando no Rio de Janeiro? Morando no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito esquisita, eu fiquei estranha. Bom, eu fiquei bem estranha na é, primeira gravidez, né? No é geral. Até, até nisso. Até nisso. Até nisso, olha que loucura. <risos> Mas não era verão. Não, eu peguei verão. Você pegou verão. verão grávida? Peguei verão grávida. Eu fui pra, pra tu, Cancún, Tulum, quente pra caramba. Eu não dormia sem ar-condicionado. Uma coisa esquisita. Você curtiu bastante essa gravidez grávida, né? No sentido, você não tava, talvez, bem internamente. Mas você viajou para lugares legais. Hum, é, é, eu viajei numa de socorro, assim. Teve um dia depois de cinco meses, quatro meses, deitada na cama, vegetando, né? Ah. Teve esse momento. Assim, Começou esse papo bem alto estranho. É. Mas eu fiquei quatro meses, na gravidez do Chico, eu fiquei ah. quatro meses na cama, vegetando mesmo, assim. É, uma depressão tava... profunda. Sim. E aí, um dia, o Renato falou pra mim, falou, cara, pensa, o que, que pode te deixar feliz? Aí, do alto do meu privilégio, eu falei, Nova York! <risos> Achei que você ia falar, praia! Não, Nova, Nova York. York em primeiro lugar. Nova York é meu lugar no mundo, assim. Nova... É. Eu digo que Nova York e o, o encontro do Rio com o Mar em Caraíba, assim. Você teve filho no verão? Eu parei em dezembro. Ah, então teve. Teve. É mais fácil estar tá grávida no verão ou um recém-nascido no verão? Que papo fala a palavra? Vamos aqui. <risos> Pode. <risos> que pariu. Eu vou passar um verão gravidíssima, né? Quer dizer, eu já tô, né? Passando. Cara, eu tive os dois, né? Eu passei um verão... Eu passei, eu passei o verão da TT grávida e, e pari o Chico na, no verão. Não sei te responder. Que loucura, loucura, né? Acho que os dois são, são tretas, assim. É tá? difícil. É. É, falando em treta, a gente vai falar bastante do seu Mil e Uma Treta, seu podcast com a Jufa, que, como disse Jamila Ribeiro, é um serviço de utilidade Amor, pública. Amor, eu zerei a vida ali, né? É. Tipo assim, acabou pra mim. Eu falei, muito obrigada, não é. preciso fazer mais acabou, nada. Acabou, essa temporada acabou, eu vou fazer outras coisas e, e o pior e foi assim, alguém gravou isso? É, tipo, mas gravaram, câmera... né? Não, né? Ah, não? Não, é minha palavra conta dela, acabou. <risos> 
Mas vamos pedir pra ela mandar um áudio, alguma coisa vamos. assim? Jamila, manda esse Por áudio favor. pras meninas, elas merecem. Entendeu? Entendi. Então você não sabe a diferença. É treta do mesmo jeito. É treta, assim. E, na verdade, eu acho que estar grávida talvez seja um pouco mais. Porque eu moro num lugar muito agorizado. Então, mesmo muito quente... É, é menos quente do que alguns lugares, assim. É bem mais fresco ali. Então, por mais que seja quente, eu acho que... Eu, ah, isso aqui é a grávida... Essa, isso, na segunda gravidez, eu fui a grávida comum, que sente muito calor. Então, é muito desconfortável, né? É, você tá ali sentindo um pouco pelada mais de calor. Em casa, no ar-condicionado. Você fala, meu Deus. Tá quente. <risos> você falou de Caraíva aí, que é um dos seus lugares no mundo. Nossa, que é esse... né? Nossa, sim, sim. Já vivemos muitos verões, <risos> muitos em, Caraíva. verões em Caraíva. É, é o seu lugar no mundo. E conta por quê. Por que Caraíva é tão especial pra você? Cara, porque eu acho que é um lance de energia mesmo. Eu não acho que é assim, ah, escolhi assim. É, é, eu acho que é um lugar onde eu me, me conecto. Sabe, eu, acho que a gente vive mais do que nunca num, numa era muito... Como é que eu posso dizer? Do acelerado. Uhum. E eu acho que Caraíva, especificamente... O encontro com o Rio do Mar me dá muito um aterramento, me dá muito essa, esse poder de estar no aqui agora, assim. Eu lembro agora, no Ano Novo lá, eu tive um momento, assim, quase mágico mesmo, que era, mas era uma coisa só do aqui agora. Eu só estava ali, naquele Vivendo. momento, com os meus filhos, mas, assim, muito conectada, muito enraizada, assim. E eu acho que isso é muito poderoso, assim. Então, muito. eu acho que Caraíva me traz isso, assim. E lá tem um nascer do sol lindo e um pôr do sol lindo, né? Qual você prefere? Eu, eu amo muito os dois, assim. Eu amo muito os dois. Eu acho que eu vivi mais pores do sol. É isso? É. <risos> Maravilhosos, assim, né, na minha vida. Então, eu tenho recordações, assim, de aniversário, de pôr do sol no aniversário. De, de... Eu tenho muitas memórias maravilhosas com pôr do sol. Mas, ultimamente, eu tenho visto mais o sol nascer. Ah, acorda cedo, é, né, querida? Nos últimos três anos, eu não tô vendo muito pôr do sol e mais <risos> o sol nascer, juro. E as crianças na praia? Você viveu esse momento? Como foi a primeira vez do Chico conhecendo o mar? A primeira vez do Chico conhecendo o mar? Foi, cara... foi Caraíva? Não, foi... Onde foi? Deve ter sido aqui, não? Não. Foi lá? Não foi. Não foi. Foi trancoso. Foi trancoso. A primeira vez que ele viu o mar foi trancoso. E foi engraçado, né? Porque eu acho que ele fica, ficou... Eu fui, fui gravando desde lá de trás, não sei o que, pra pegar a reação dele ver no mar. E ele cagou pro mar. Ele ficou preso na areia, né? Eu acho uma coisa de criança. Ele Textura, ficou, né? É, colocou, colocou o pezinho ali e ele ficou vidrado na areia, naquilo da areia. Ele tinha meses, né? Acho que seis meses ele tinha. Então, foi, foi especial, né? Mas acho que mais especial pra gente do que pra ele, talvez. É, assim, total. Pros pais, né? Você é emocionadíssima, é, fazendo um vídeo. Pega, assim, o primeiro visual, um contato visual. E ele nem enxergava direito, coitado. E Coisa os seus mãe. verões? A gente fala da criança, a gente lembra, porque é o um momento do aqui agora. Mas a gente sabe que existia uma Tayla antes da maternidade. Antes da maternidade. Você lembra? Você lembra sei, dessa Tayla? Sei, Tu lembra? Eu lembro. <risos> Depois que a gente é, tem filhos, que a gente perde um pouco da memória, é, né? Acho que é, é bom, né? Eu tô grávida, a memória tá indo embora, mas engraçado que de você no verão eu lembro. Porque foi hum. tão marcante. <risos> Esse verão passado, você sente falta? Sinto em vários aspectos, assim. Acho principalmente dessa energia de, e, e essa disposição de fazer tudo, assim. Porque eu uhum. sempre fui essa pessoa, sempre realmente me joguei em tudo e fui me jogando e indo e nananã. 
E agora eu não tenho mais essa energia mesmo, essa disposição mesmo, física e espiritual. Tempo. <risos> Nem tempo. Então eu sinto falta deste lugar, assim. Eu tinha muita energia e disposição pra tudo. Agora eu tô um pouco querendo o quê? Casa e, e casa e depois um pouco casa. <risos> é, eu tava lendo sobre você e, cara, você morou na Tailândia. Uhum. Que boa lembrança, uhum. sua cara foi bem legal. Ela adora esse assunto, inclusive. <risos> cara, mas morar Não, na Tailândia bom. é muito doido. Foi, foi, foi. Eu fui jovem, né? Jovem, 16 anos, muito disposta a tudo, assim, né? Inclusive, um dos maiores perrengues da vida, assim, foi, foi, foi lá, né? Eu não comia nada, é, eu não tinha dinheiro pra nada, então, assim, era tudo... Quando eu, quando eu ia ver, eu imagino, morando na Tailândia, as, maiores, as praias mais maravilhosas do mundo, sem um puto pra nada, porque a gente ganhava aquela mesada da, agenda, da, da agência, agência que você mal come, então, porque você só recebe mesmo dinheiro depois que você vai embora, que fecha as suas contas e eles te dão dinheiro, Sim. então, assim, perrengaço... E acampava, né? E era a época de acampamento. A gente só podia viajar o quê? Acampando. Então, assim, uhum. dormindo com sapos, bichos, oh, assim. Ô, delícia. Uhum. Que boas lembranças da Tailândia. Você adora um sapo, né? Eu tenho fobia. Caraca, para! Caralho, filha da puta. Idiota, como é gente, que eu... ela não gosta mesmo. Desculpa, 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 desculpa. E eu desculpa. caí ainda, é, idiota. essa piscina não é a cara de ser uma perdequinha? Eu, mas aí me assustou mesmo, esse idiota. Ai, virou Nossa. meme. Não, 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 não. Um drink. Um drink, é um, um drink. drink. Pela... Não, vamos beber. Um drink, eu amei que ela pediu um drink. Um, um drink, drink pra agora, continuar. Tô... Aqui o seu. Acho bom você não confundir. Não, não vou confundir. Outro dia eu confundi, tá? Mas foi bom. Outro lugar também que você morou um tempo, que tem praias, é Los Angeles. Uhum. Curtiu mais? Uhum. Outro momento de vida, né, querida? Não, mas... Um momento de vida que você já pode o quê? Alugar uma... Cadeirinha de praia, tomar uma água de coco, um drink, embora eu não pode ir lá nos Estados Unidos, né? No drink na. Ah, mas não a pode? Gente... Não. Drink na praia? Não, não pode. Ah, brasileiro dá um jeitinho a gente, pra tudo. A gente coloca no negócio de café, a gente leva o copinho do Starbucks e ah, põe o vinho sim, dentro. Jeitinho, né? A gente, a gente faz essas coisas. Então lá. você já tinha uma grana, já tava morava famosa, bem, morava é, bem. Tal, mas assim, mas é, aí, aí é água gelada pra caramba, só fria, literalmente. Mas enfim, outro momento de vida, acho que foi bem. Bem bom, assim. A gente tinha um grupo muito grande de amigos que jogava vôlei sempre, todo final de semana. Ah, fez esporte. Fiz esporte. Na praia. Eu fui fitness em Los Angeles. Fui, fui, fui fitness é, em Los Angeles. Foi. Foi um momento Você... saudável, né? Que não é, é, é um negócio saudável, né? Los Angeles tem uma parada de só comer todo mundo vegano, um negócio saudável. É, tem um clima de calor também. Será que é, é, é o verão, é esse clima quente que faz também com que as pessoas queiram se cuidar mais e comer bem e então, fazer esporte? Eu acho que é muito esporte. mais sobre estética, né? Caramba, faz todo sentido. É, entendeu? Los Angeles tem uma, uma energia é um pouco pesada nesse sentido. Então, mais sobre padrão. ficar num padrão. É, mais sobre ficar num padrão sobre estética do que qualquer outra coisa. Aí, aí fica, é bonito falar que é sobre um healthy life, mas, mas não é. É caô, é tudo... Você falou muito de praia, piscina, nada, né? Eu gosto. Gosta? Gosto. Você prefere praia, mas uma boa piscina rola. <risos> É, rola. Como você fazia quando você era adolescente lá em Presidente Prudente? Como era o verão pra você lá? Tipo, você não tinha piscina em casa. Jurou, né? É, que eu sei, né? Mas eu, eu tô fingindo que eu não sei nada da sua vida. Amor, lá era banho de mangueira, né? Banho de mangueira e banho de chuva. Era isso. Sim. Agora, hum. E aí depois você conquistou o sonho da piscina própria. Foi. <risos> pra não falar que não tinha nada, tinha algumas amigas que... 
Que tinham aquela de plástico. Sim. É, eu não, também nem isso eu tinha mesmo. Mas tinha algumas amigas que tinham essa de plástico, a gente gostava de uma piscininha. E depois você... Caixa d'água. Caixa d'água, caixa d'água, é uma... dão essa dica aqui bastante. E depois você conquistou, hoje você mora numa casa, você e Renato, que tem uma piscina and uma cachoeira. <risos> Sério, isso é um grande sonho, né? Uhum. Como é que foi isso? Tudo bem que ela também pode ser um pesadelo, né? De umidade, mas... É, é, é. Vamos, <risos> vamos pular essa parte. parte. Eu, inclusive, quebrei meu cox. Porque eu caí na casa, porque era... Ela fica tão molhada, tão molhada, tão molhada, às vezes, que vira tipo piscininha, tipo aquele brincadeira de criança de escorregar. Uhum. E nessa eu quebrei o cox e o sacro. Oh, por gente. causa da minha querida cachoeira, mas tudo bem. Mas a gente tudo conserta bem, né? o, o cox e segue feliz ali olhando pra ela. <risos> É, cara, eu lembro quando a gente foi procurar a casa, porque ele não queria morar na minha, que eu já tinha, porque tinha histórias, tinha passados. Ah, energia do passado, entendo. <risos> tem muita gente que é assim. Ah, para. Não, eu não sou, nem você, mas tem gente que é. É. Isso. A gente tem que respeitar. E aí, a gente foi o primeiro dia de visitação, primeira, segunda, terceira casa que eu tinha visto no dia, mas primeiro dia de visitar a casa. A hora que eu vi ali, eu falei, cara... É aqui, acabou. Não importa, a casa era uma cafonice, era, enfim, eu não, eu não gostava de nada da casa. Você reformou ela inteira. Mas eu, não, dei uma maquiada porque eu não tinha dinheiro pra reformar ela inteira. Mas deu uma <risos> maquiadinha ali, deu um tapinha. E falei, cara, independente do que eu veja por aí, a casa mais maravilhosa, sei lá, independente do que eu for ver, nada pra mim vai ser mais valioso do que ter isso, assim, nada. Pra mim, acabou aqui a visitação, é E isso. você sente que cachoeira é gelado, né? Que limpa. Amor, é... é... É, assim, é meu, é o que me mantém sã, salva, viva, porque assim, qual, é, é, eu entro ali, é, eu saio outra pessoa. Se Energeticamente conecta. falando mesmo, assim, é uma energia... Agora, Tayla, a gente vai para um quadro que tem aqui. Hum. É um quadro que chama Boia ou Bebe. Preparada pro Boy ou Bebe? <risos> não. Você quer continuar com o seu drink ou você quer um shotzinho? Do que que é isso? Ah, do que que é isso, produção? Nossa, verde, caju e toque Nossa, vou querer esse, esse? esse negócio, né? Nossa, maracujá, maçã verde, um toque de morango. Realmente, Flávia Di... É tá uma... contratada, ela... Não, viu? ela já tá, ela aqui, amor. Lá pra casa, no caso. Ah, sei. Você quer roubar ela pra sua piscina? Amor, Flávia Di é minha. Ele Nossa, né, aqui, gente? Todo mundo. É ah, produção de todo mundo. Flávia Dia é nossa, ela arrasa aqui na sua Eu já vou bebendo, pode ser? Não, assim... calma, calma. Não, você vai se surpreender. Para de ser louca. Stepan Nersessian, um dos nomes mais legais de se falar, junto com Tayla Elala hum. e Araciba Lavarian. Verdade, fofo. pura verdade. Eu achei tão fofo isso. Tayla Elala, qual foi o... O pior que já te chamaram, assim, nessa lança de trocadilho do seu nome? Cara, na verdade, não vou nem dizer que foi o pior que me chamaram. É, um, é praticamente o meu segundo nome, se não o primeiro, que é Tayala, né? Oh. Tayala é, tipo, é unânime. É, assim, é muito raro a pessoa falar Tayala. Tayala, eu já, tipo, já, já tô adotando, já é meu. Já tô adotando, não, já adotei faz tempo. Tayala. Tayala, é Tayala com ela. Ninguém consegue falar Tayala. É Tayala, Tayala. Então, já, assim, já, já virou meu nome. Você assim. responde. Eu nem, não corrijo ninguém. É Thalia, Thalita, Tha, Tayana, Tha, tudo, tudo, tudo parecido. Eu já faço, oi, tudo bom, nem <risos> Nossa, mas pela Tayala e ele, eu até exerço a minha bissexualidade adormecida. Acho que hum, o ele é o, o, é o Renato. Bo, liga, mentira. <risos> 
Encaretou, né? Encaretei. É. Caô, hoje é por caô. Hoje, hoje, é caô. hoje é pura fama. É, hoje fica só na fama mesmo. Fica só na, na música do eu Caetano. Eu tô mesmo sem saber mesmo. Só na música do Caetano. Eu não sou proveito, eu sou pura fama. <risos> não é? Ah, gente, a quem pensa? Eu, hein? Que loucas. <risos> Tayla ela falando sobre a gravidez dela, simplesmente falou tudo. Nada de romântico, de lindo. Isso não significa que não amamos nosso filho. Gestar é doloroso, cansativo, ainda mais para quem passa sozinha, mas passa. Nossa o senhora. bom é que passa. É. Não, na verdade, assim, eu, eu, eu tive pessoas, amigas que engravidaram e que eu estive realmente de perto, que se eu não estivesse tão perto, eu também duvidaria na época. Uhum. Mas que foi uma gestação maravilhosa, que tiveram gestações maravilhosas. É o que está acontecendo comigo por, por enquanto. Vai ser. Já, é. Enfim, vai ser, já é. Uhum. Então, assim, que realmente não passaram mal nada, não tiveram nada, não tiveram nenhuma das 25 milhões de doenças que aparecem na gestação que eu tive todas que ficaram bem, que não tiveram risco de gravidez, que não tiveram neném com problema. Então, assim, existe. <risos> existe. É. Mas eu acho que o existir, a gente já, já, já sabe desde todo sempre, né? Desde Santa, da Santa Maria, que foi santa e, e pé pariu. Até porque e sempre santificou foi, esse lugar. Sempre foi muito romantizado isso, tudo isso. isso. Então, eu acho que as pessoas até estranharam e foram muito duras com você. É pelo fato de que elas acham que é assim, né? É, mas eu acho que eu, hoje, uma autoanálise minha própria, de novo, gestação é muito único. É. Mas assim, eu vejo muito que vem, eu acho que vem daí mesmo, vem da Bíblia mesmo, vem da Santa Maria, de ser um momento santificado a gestação. E eu descobri depois que a depressão na gravidez, ela é tão comum, né? Porque não existe normal, é o comum, uhum. na gestação quanto pós-parto. Mas assim, você já ouviu falar sobre isso? Já, já ouvi falar porque eu, 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 eu já ouvi falar por causa do mil e uma tretas. Não, porque porque as... vocês informam a gente disso, quem procura saber, mas ninguém conta. É, eu acho que, e aí, eu nunca imag, nem imaginei, mesmo passando por isso, mesmo tendo passado, quando soube disso, eu falei, como? Mas eu acho que é, é isso, é, não, não se fala na gravidez, ou não se reclama da gravidez, ou não fala do quão é, foi difícil por causa disso. Assim, eu acho que foi... lugar de... Não pode, imagina, você tá... Santificada, é sagrada. Eu acho que você foi uma das primeiras, assim, pra mim, a primeira a me contar que isso acontecia. Por exemplo, eu nem pensava em ter filho, nem tinha filho, quando me deparei com o seu vídeo e eu me sensibilizei muito, assim como muitas pessoas, de ver o que poderia acontecer. Porque é isso, ninguém dá a cara, ninguém conta. E que bom é que você... dá a cara e te dá um de direita, de esquerda, de gancho, né? É, tem que ser alguém realmente <risos> muito forte você como você para aguentar. Exato. Levar. Eu tinha a Tayla como deusa suprema, mas não consigo ouvir nenhum papo dela sobre maternidade. Então desliga a TV, tá? Obrigada se você tava aí até agora. Beijo, tchau, tchau. Cara, eu vou... Mentira, eu tô bebendo porque tá gostoso mesmo. Mas eu, eu, eu entendo, eu entendo. Eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar. E ma na maioria das vezes são as nossas dores, né? Que a gente não consegue... Eu vejo muitas mulheres que passaram por, por lugares muito doloridos, mas que não tiveram o apoio, nem a coragem, nem nada, enfim. Então, uma, na, não todas, tá, gente? Mas na maioria das vezes tem uma dor, tem uma coisa que eu, eu superei, eu passei sozinha, sem reclamar, sem falar... Então, acho que... Ou, ou ainda nem é mãe, não quer... Não, não quero lidar com essa... A gente recebeu um depoimento no Mil e Uma, que era muito bom. Era, tipo, antes de eu engravidar, 
Eu achava que vocês endemoniavam a gravidez. Era uma coisa horrível, tinha pavor. Eu acabei de ter meu neném, obrigada por existir. Né? <risos> vocês são as minhas melhores amigas. Então, assim, eu acho que tem os dois, assim. Tem onde não ter vivido isso, tenho de ter vivido e não ter passado bem. Tenho medo. E, e tenho medo de me trombar com isso ali na frente. Não quero saber dessa realidade aqui, né? Sim. São tantos shows, festivais esse ano, que eu acho que eu tô na temporada Tayla Ela da minha vida. <risos> eu amei. Muito bom. Cara, você... Eu era acho que a foi... rainha rata dos festivais. Você foi a maior pessoa que foi em todos os festivais desse Brasil. E de fora. E do mundo. <risos> é verdade. Mundo. Burning Man, Coachella. Vai, e aí, gente. você sente assim, dei esse check, missão cumprida? Dei esse check, missão cumprida, total. Agora eu quero muito ir voltar, porque assim, você tem uma coisa, uma programação, você fala, o que você ama fazer? Eu amo show, eu amo show. Mas realmente agora, assim, tô um pouco cansada. Mas tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é levar meus filhos pro Coachella. Porque o Coachella é um festival de dia, né? Acaba meia-noite. É um festival muito pra criança, assim. É familiar, tipo, é tem muita familiar, criança, muita, é muita, Então eu tenho muita vontade de levar. E tenho vontade de levar pra vários outros. Mas acho que ali é o mais familiar, assim, mais tranquilo pra levar. Mas agora seria uma outra versão, assim. Muito bom. Último. Tá vendo? Tô vivendo sempre. Tá vendo? Vocês foram muito bonzinhos. Ah, tá. Ah, ah, eu tô falando pra você. Ai. Ei, o programa é meu. Ai, Ei, eu falo que você é louca. Selecionei os melhores. Ah, a gravidez já tá te mudando mesmo. A Tayla é ela pistola porque as mulheres ficam mandando foto pro Renato Góes. Quem faz isso? Várias. Não, não é verdade. Como não? No, no direct. É, é. E mandam foto mesmo? Manda muito. Tipo nude? Nudes. Nudes internos. Internos? Internos. Várias coisas. E aí? É, é bom que ele me mostre, ele fala, né? Ó, tipo, enfim. Que loucura, Tayla. E você lida bem com isso? Não, tem um ódio. Mas você não, não responde, não bloqueia? Você pega o telefone? Não, não, né? Não, graças a Deus hoje tem uma relação, a gente não pode estar falando isso, né? Porque eu vi um meme outro dia falando de várias parceiras que falavam, não, não precisa me preocupar com isso. Bum, chifre. Ah, não precisa me preocupar com chifre. Então, assim, acho bom estar pulando isso, mas não, não, não. Aí ela, é. eu vivo um momento, um momento muito tranquilo, de muita confiança, parceria, troca. Então, no momento, e não tem. Eu não fico tem. puta porque eu falo, cara, que de respeito, né? Assim, eu juro que eu nunca fui essa pessoa de pegar um boy casado e ficar mandando para solteiro, vambora. Vambora, vambora tudo, aí. Pode, tudo pode tudo ser. Pode ser. Mas agora, casado, imagina, nunca, de verdade, nem namorando. Não, e não é nem que tem dúvida, né? Tipo, ah, será não, que ele é solteiro? É, não, é. tá mais do que claro eu nas acho... redes sociais que é casado, é, né? Eu acho realmente um abuso, assim, eu acho uma falta de respeito surreal. Eu acho uma falta de respeito com a pessoa própria, sabe? Sim, também. Eu acho assim, tipo, com ela mesma, eu falo, meu Deus, assim, sei lá, não, não acho, acho óbvio, então me irrita, mas só isso mesmo. Hum. E virou. Virei. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com mais deusa da Tailayala. <risos> e ó, Flávia Di fazendo drinks incríveis para você. A receita tá aí. Me devolve. Tá, é dela. Eu, é dela. E aí, pessoal? Flávia Di aqui mais uma vez para mostrar para vocês esse drink que eu... Eu batizei de Soul Romantic, porque ele me remete a romantismo, ele tem um tom rosado, a refrescância, e eu acho que ele é tão romântico na piscina. A gente bota no, com um nome meio inglês assim, só pra ficar um pouquinho mais chique, né? Nós somos chiques. 
Vamos fazê-lo na taça de vinho para poder é, gerar mais líquido. Na verdade, ele é uma base de caipi gourmet. Vamos à receita? Vamos fazer a versão com e sem álcool desse coquetel. Essa taça maravilhosa. O seu copinho nessa parte menor da coqueteleira. Vamos às medidas. Cubinhos de abacaxi. Para cada coquetel. A gente tem um montinho, como a nossa taça é grande, nós vamos colocar mais ou menos até aqui assim de abacaxi, os cubinhos no tamanho que você cortar. Aqui eu tenho açúcar de gengibre. É uma, aquele açúcar que você bota o gengibre em pó, mistura no açúcar, geralmente é medida de uma bailarina de gengibre em pó para meio quilo de açúcar. Mistura e você tem um açúcar de gengibre. Duas bailarinas para cada coquetel. Vamos macerar o nosso abacaxi. Para harmonizar com abacaxi e gengibre, componente especial morango. Só que o morango, você pode macerar a fruta, porém, esteticamente, para gerar mais líquido, morango batido, como se fosse um suco, só que bem grossinho. Um mínimo de água. Uma dose, que é 50 ml, que é equivalente àquele copinho de cachaça, com o nosso morango batido, bem grossinho. Para esse coquetel, eu escolho a vodka como o nosso destilado como base para a versão alcoólica. Na nossa versão sem álcool, um shot de água. Gelo, bastante gelo para o nosso drink, para ficar bem gelado, bem refrescante. Mas, Flávia, se eu botar gelo só nesse copinho, vai encher a taça, o volume? Você já colocou aqui cheio, né? Você vai pegar a sua Boston, você vai pegar a sua Boston e vai colocar um pouquinho mais de gelo, mais ou menos até aqui, para poder gerar o volume que você quer. Boston é o nome desse copo. Minitim é o nome desse aqui. No grande, vamos adicionar algumas folhas de hortelã. E agora vamos bater vigorosamente bem o nosso coquetel. Nosso alcoólico. Tcharam! Olha que lindo. It's so romantic. 
Como você pode ver, esse é um coquetel com uma base de caipe, porém com bastante líquido para você se hidratar. E aqui a nossa versão sem álcool do mesmo coquetel. Vamos bater vigorosamente bem. Nossa versão sem álcool do Soul Romantic. Finalizamos com um hortelã para ficar bem cheiroso. Aqui, ó, coisa linda. E a gente dá aquele tapinha para soltar todos os aromas. Seu drink ele sai perfumado, ele já chega na piscina causando. E a dica de utensílio que eu dou para vocês hoje é a coqueteleira, tanto a Boston quanto a Minitim, para você conseguir ter esse movimento de coquetéis, além de que você consegue fazer até dois coquetéis numa coqueteleira Boston com Minitim e consegue volumes maiores conseguindo dividir o gelo nas duas partes. E esse drink maravilhoso e tão romântico e refrescante você encontra disponível no receitas.com. Você tem a receita dele completa. Saúde. Olha que romântico. Estamos de volta com Tayla e Ala. Falei certo, tá vendo? Ó. Oh. Ó. Oh. Não é Tayala, Não é Tayala, não é Tayala. Essa deusa que tá na minha piscina contando tanta coisa. E vai falar um pouquinho agora de carreira, né? Hum. Que a gente fala da vida pessoal, a gente faz uma fofoquinha. A gente, a gente gosta, né? A gente gosta. A gente gosta. Todo né? mundo gosta. Mas eu quero falar mais do podcast. Você e a Júlia, nossa amiga, criaram um podcast chamado Mil e Uma Tretas. Vocês criaram esse podcast maravilhoso pra falarem pras pessoas aquilo que vocês não ouviram na gravidez de vocês? Sem dúvida. A base foi essa. Eu acho que, é, acho que com informação, tudo, tudo fica mais fácil, né? Na vida, em, em todos os, os gêneros, aspectos, lugares, Sim, enfim. Total. Então, eu acho que faltou, pra mim, no meu caso, faltou muita informação num, num, num determinado momento da, da gravidez e pra ela em outro. Acho que pro Herpério, pra, pra Júlia foi mais difícil. E também muito da importância de se ter uma rede de apoio de alguma forma. Que é uma palavra nova, né, sobre gravidez, assim, tá na moda. É igual quando surgiu lá na época do Big Brother da Manu Gavassi a palavra sororidade, aí todo mundo falava isso. Aí, do nada, de repente, veio rede de apoio. Ah, minha rede de apoio é ótima, minha sua rede de apoio. Eu preciso de uma rede de apoio, fulano não tem rede de apoio. E a internet é muito democrática, né? Então, o podcast de vocês chega pra todo mundo. Sim. E essa rede de apoio que vocês criaram foi pra essas pessoas. Exatamente, porque a gente se tinha... Sem informação, né? Cada um buscando da sua forma, no seu momento ali. E, mas a gente se tinha muito na parceria, na troca, na dor. E a gente viu o quão importante foi para esse nosso processo, né? Cada um em seu momento, assim. Então a gente falou, cara, vamos abrir a roda, né? Vamos, vamos, que vontade de, de chegar. Porque, assim, se eu tivesse tido 
Esse tipo de informação no meu processo da depressão na gravidez teria sido muito menos difícil. Uhum. Ele teria acontecido, né? Existia o fato hormonal e vários claro. outros psicó psicológicos mesmo que eu descobri durante o processo. Mas teria sido muito mais fácil, assim. Então, o fato de eu não, é, não saber que isso era comum, de não ter ouvido nenhuma outra mulher falar disso, então me achar a única no planeta Terra, vivendo um sonho e completamente triste. Então, isso... Se eu já estava num buraco, aquilo me afundava muito mais. Total. Então, assim, a minha, o intuito foi realmente isso, de abrir a roda e de informar e de acolher e de ser, de alguma forma, uma rede de apoio. Você né? se imaginava, assim, apresentadora, podcaster? Foi Sim. uma grande descoberta para você? <risos> uma loucura. Eu já tive várias oportunidades na vida, desde video show, multishow canal off, tive várias propostas, tem negócio de, aquele negócio de apresentar um negócio de modelo, de, de estilista, de várias coisas já me chamaram pra apresentar. E você não ia? Nunca, jamais. Não, 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 não. Só atriz, só atriz, só atriz. Só atriz, atriz e, não, e não era nem só, só atriz, tipo, não tenho vontade, não é algo que, que, eu, que eu gosto, eu fico nervosa, não gosto, não gosto de ir ao vivo, de apresentar, não você uma noção, eu era no programa da Fátima ao vivo, passava mal, passava mal, 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 mal. Você ficava nervosa. Tayla, e hoje você se comunica tão bem. Você sabe disso, né? Aqui, ó. Não, mas você sabe o quanto você evoluiu Nossa, nesse não, lugar? Nossa, não, sem dúvida. Eu passava mal, eu não ia. Eu, 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 a minha primeira vez, cara, a minha primeira vez no Faustão. Ah, foi é boa? Genial. Mentira. Foi uma época que as pessoas não, não, não faziam meme. Assim, eu só falava, era assim, era, ele falava... Porra, Tayla, e aí, como é que você tava? Eu falava, porra, então, não sei o que... Era assim. Você era falava uma... muito palavrão? Eu só falei palavrão. <risos> eu fiquei tão nervosa que eu só conseguia falar palavrão. A cada frase que eu falava era um palavrão. Eu ficava muito Ai, nervosa. Que maravilhosa. Muito, muito, muito. E, de repente... Podcaster. Não, e você faz muito bem. <risos> eu ainda sinto um friozinho na barriga pra ler TP. Eu ainda fico... Ai, deixa eu ler várias vezes. Passa e sai o TP pra eu conseguir não ficar assim, ó. Uh -huh. Mas, realmente, foi, foi uma, uma, uma revelação pra mim. Assim. E veio na hora certa também. É, eu acho que o assunto, né? Eu acho que... Foi o assunto certo. Não, e você arrasa, e vai continuar arrasando. Que bom que vamos ter mais temporadas muitas, de Muitas, espero que muitas. Com a Jufa. Beijo, Jufa. E esse cabelo? Então, Mudou, né? Mudei, né? É campanha? Não. É personagem. É personagem. <risos> Depois de quantos anos você vai Dez voltar a fazer anos. novela? Dez, Dez? Anos. Cara, como é que faz? Você não tá nervosa achando que tipo, você não sabe mais fazer? Novela, porque eu sei que você fez filme, fez é, série, fez não, várias coisas. Acho que por isso, né? Voltar de, dez anos depois de ter feito tanta coisa, aprendido tanto, tá sendo muito legal. Sendo muito legal. E você vai Tô muito feliz. trabalhar com o Renato, né? É e é, é, não. É da mesma não, novela. Tá. É, mas mas vai, é... vai se encontrar vai, lá nos bastidores. Vai, ele vai. é o protagonista da novela. É, ele é o protagonista da novela. E você faz par com o meu ex. Verdade. <risos> Você faz falar com o Thiaguinho Martins. Fácil. Que é um cara muito legal. Ele Você é já muito conhece. Amor, a, gente, tal. a gente nos ensaios, a gente já se divertiu assim, tipo, riu muito, muito. Ferrou, né? É muito Ferrou, bom. porque você vai dar muita risada com ele. Amor, vai ser difícil concentrar, vai ser difícil fazer cena com ele. Porque, assim, é, ele, eu, eu, eu lendo todos os diretores, autores lá, ele, ele lendo, eu, tipo assim, tentando. Já passando mal. Já passando mal. 
E a personagem? O personagem é engraçado dele. Então, assim, a, a, além dele ser essa figura muito carismática, muito engraçado, o personagem é muito engraçado. E então. a sua personagem? Também. É no meio. Um pouquinho. Um pouquinho. Ah, uma alpista. Um alpinista, assim, alpista. Alpinista, alpinista né? Ela gosta do dinheiro, mas ela não esconde, não. Ela, ela fala mesmo. Gosta de show me the money. Ela fala, na, assim, ela gosta. Ah, então você vai se divertir, novela hum. da sete. Exatamente. Você... E você ficou com medo de não voltar depois da maternidade? Sem dúvida. Eu acho que, assim, eu tive, como eu falei, eu tive uma gravidez muito difícil, mas eu tive um puerpério, acho que tranquilo comparado com o que eu tinha acabado uhum. de passar na gravidez. E a única dor que eu tive foi nessa, nesse momento, e foi depois do Chico, depois da que a Teresa chegou, eu já tinha entendido a complexidade ali nesse lugar. Então, não tive isso, mas depois do Chico, com seis meses, que inclusive dizem que é o maior, a, o, o número de depressão a, acontece geralmente, o maior número de depressão pós-parto, acontece do seis ao nono, hum. que é exatamente quando essa mulher precisa ou volta para o seu ambiente de trabalho e sai do, né, do lar. De perto, de perto. É. E eu tive ali com seis meses, não tinha voltado a trabalhar, mas foi um momento onde eu pensei, acabou. Acabou pra mim. Virei só isso, Virei não só tem mais isso. a outra eu parte. Eu fui ter, eu tive reuniões, eu, tipo, foi quando eu decidi, cara, vou me colocar de volta no mercado de trabalho. Até então, eu realmente não queria. Claro. E aí, eu tive uma reunião ou outra, e onde eu sentava e as pessoas só me perguntavam da minha maternidade, sabe assim? Ninguém me perguntava... O que, que você tem feito por aí? Que que Quais os tá últimos trabalhos? Que, qual foi o último trabalho que você estreou? Fala quantas línguas? Sei lá, tipo, qualquer coisa. Como é que foi trabalhar lá fora? Nada, era só como é que foi, como é que tá sendo seu filho, pariu, come, aumentou quanto tempo, não sei o que. Né? Em reuniões de trabalho, eu falava, cara, acabou. Tipo, acabou. Eu encontrava com produtores na, em, em lugares, restaurantes, festas, whatever, também ninguém perguntava absolutamente nada sobre isso. Ai, que lindo o seu filho! Ah, que também te deixava feliz claro. em algum lugar. Mas eu estava na, neste, na, no momento de busca por mais, né, de sair do, 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 do casulo, de sair da casa, Sim. de, de reencontrar a Tayla profissional, atriz, que também é importante pra mim, óbvio. Então foi, foi, eu tive super, eu tive um momento... E como é que foi trabalhar lá fora? Ah. <risos> Muito legal. É muito legal. Foi legal. Foi Você tem vontade legal. de seguir? Não. Não, né? Não. Tá tudo bem aqui, né? Nossa, tá tudo muito bem. Porque assim, nunca foi um sonho idealizado. Né? Mas aconteceu, né? Ah, óbvio que eu fui atrás, ó, né? Uma vez que eu tava lá, eu fui atrás, mas aconteceu. Tipo, eu fui pra lá por causa de um outro trabalho que era gravado no Brasil, só que em inglês. Então eu fui pra lá estudar. O trabalho nunca aconteceu, a gente só gravou o piloto. E eu fui ficando. Aí, tava namor... aí passou um ano, eu tava namorando. Aí depois, aí eu vinha trabalhar, mas tava namorando lá. Aí foi... Enfim, eu fui procurar um agente lá fora depois de três anos morando lá. E aí você já queria voltar pra cá, conhecer o Renato e falou, é aqui que eu vou ficar. É, gente. É Na verdade, isso. o Renato falou, falou, então não namoro à distância. Sabe o que eu amo? Eu falei, tô indo embora agora. <risos> Por você eu vou. Sabe o que eu amo? Que quando você... Eu contei a minha história que eu fiquei presa né, com o Renato lá no Pochá, né? E aí, quando eu... A gente saiu pra jantar, a gente tava morrendo de saudade uma da outra. Fomos ali num shopping que tem aqui perto. Eu lembro, num restaurante japonês. E a gente conversando, matando a saudade uma da outra. Eu... Aí você, e aí, Fê, como é que você tá? Tá ficando com alguém? Cara, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Não tô ficando com esse cara, mas assim, olha que loucura. Contei toda a história pra você e você falou pra mim assim... Tô ficando com ele. <risos> gente, eu não sabia onde eu me enfiava. Se eu me afogava aqui, ó, aos poucos, ó. <risos> tipo, eu vou fazer uma fofoca pra você. Falando, cara, olha que cara doido. Tipo, ele me trancou. <risos> foi embora. E não sei o quê. Aí você, eu tô ficando com ele. Eu, Mas ele é muito legal. 
Foi exatamente. Ele é o máximo. Vocês, cara, vocês combinam, sabia? Vocês, tem toda vez aquela pessoa que fica... Porra, e agora? Que Mas que eu, eu tinha fiz? acabado de conhecer ele também, eu não sabia nada dele. Não, então, você assim... soube que ele me trancou. Sim. Tem uma história polêmica, mas depois Boa. eu tentei ainda, <risos> é, né, tipo, salvar tudo isso, assim, pra acontecer, e aconteceu. A Tayla gosta tanto do verão, que ela tem uma marca de moda praia, não é? Verdade, é a marca. Na verdade, a marca surgiu de uma pandemia e da vontade, da necessidade de duas amigas que estavam, assim, sem um puto, assim, os, o mercado de trabalho das duas acabou na pandemia, como tantos, né? Uhum. E precisa, uma já tinha, uma, já tinha feito moda e tal, então já tinha tido uma marca e tal. Cara, vamos fazer um moletom pra vender, assim, a ideia é delas, porque a gente precisa de dinheiro, nananã. E aí eu ali ajudando, tava muito próxima, assim, falei, cara, e elas me, me fazendo, pintando os tie-dye pra me mostrar que, que, que cor eu preferia, que combinação. Eu falei, cara, eu vou entrar. Também tô aqui sem fazer nada, não é mesmo? Ah, deixa eu investir, deixa, deixa eu estar junto investir, com vocês. Deixa eu junto com vocês. E foi assim. Então começou com o moletom, depois virou uma ideia de vou fazer o que eu tiver a fim de vestir. Né? Não foi uma ideia de, tipo, a princípio, de tipo, vou fazer a moda praia, que eu amo, né, né, né? Foi meio de, tipo, vou fazer o que eu tiver a fim de vestir, que eu não acho nas lojas, que eu não encontro uh, do jeito que eu gosto uhum. e tal. E aí foi moletom, aí foi biquíni, foi roupa, a gente fez uma, uma coleção toda de tule também. Então é isso, assim, é, é mais uma forma de poder me expressar e, e eu amo moda desde pequenininha. E os biquínis que tem lá na, na marca, por exemplo, os biquínis que você desenha ou coloca ali, são biquínis que você não encontra por aí, que você fala, pô... Cara, hoje tem algumas coisas, por exemplo, calcinha fio dental. Eu sempre gostei de um, de um, de um, de um, de um biquíni muito pequenininho pra marquinha. Às vezes até vou pra praia com meus filhos, não vou com esse biquíni, né? Porque vai ficar, vai né? É uma coisa assim, mas assim, pra marca, eu sempre gostei do, do pequenininho. Então hoje já tem até marcas que estão tá, fazendo, mas quando eu fiz a primeira coleção... Eu não achava, assim, eu não achava. Fora é tudo gigante. Aqui tem aquele tamanho padrão do lacinho, é muito um padrãozinho. Sim. Então agora até realmente tem. Mas na minha primeira coleção eu fiz um micro que não tinha, eu não achava. Então assim, eu peguei todas as cores, tá lá no meu armário, sabe assim? Sim. Então e a... veio de, realmente disso, de fazer coisas que eu não achava, assim. Misturar coisas que eu via de fora com co coisa do Brasil e brincar com isso, né? Pegar referências, inspirações e misturar e, e criar. E é uma delícia, assim, eu gosto. E vocês fazem uma grade, assim, por exemplo, para todos os corpos? A gente peca um pouco nisso, assim. Agora, eu até peguei a Letícia Muniz, acho uhum. que ela veio aqui. Veio, veio. Eu troquei uma ideia com ela, porque a gente faz até o GG. Só que eu descobri com amigos que o meu GG não veste um corpo, um corpo, um corpo grande. Uhum. E eu falei, cara, que pena, vamos mudar isso, né? Então agora, a gente, o que, que eu pedi pra ela? Fofa, eu tô com o biquíni dela até hoje. Eu falei, me dá um biquíni que você se sente bem, que você gosta, que você se sente uma gostosa. É, porque ela tem essa claro. coisa maravilhosa. Eu falo, ela falou, claro, que bom. Porque eu fiz, inclusive, eu já fiz XXG. Mas eu vou estar sendo hipócrita de falar uhum. que veste. Porque na hora que eu fui fazer a foto, que eu contratei modelo plus size, modelo grande, porque eu fiz um modelo grande, a hora que eu cheguei lá, eu vi que não vestia bem. Que eram, que eram roupas pensadas para corpos magros num tamanho grande. Sim, entendeu? total. E é muito bom que você é o que a maioria tocar, da é? indústria faz. Eu não, eu não vim desse, dessa indústria. Eu caí totalmente de paraquedas ali. Ah, vamos fazer um negócio que a gente gosta. E foi dando certo do tamanho que é pequeno e tal. Então, assim... Eu entendi que eu não tava fazendo pra um corpo gordo, uhum. que eu não tava fazendo e pra... E que bom você assumir isso, entender isso e falar com alguém é, que realmente faz parte, né, tá, tá ali. É, 
e mudar. É, aí eu pedi pra é ela. Assim mesmo que de, é. é. Pedi pra ela, ali, aí, aí ela me mandou o biquíni e falou: ó, faz. Mas ó, ela ainda me fez um vídeo muito fofo. Ainda precisa crescer um pouquinho aqui, porque a papeca aqui ainda tá um pouquinho pequena, porque não foi pensado pro nosso corpo. Então aumenta aqui, né, Então agora a gente tá trabalhando pra realmente não só fazer um tamanho grande, mas pensado realmente para um, um corpo grande, assim. Ai, que máximo, que legal. E você também sempre lutou contra isso, né? Você é magrinha, é, padrão e tal, e sempre falou que não... Que às vezes parece hipocrisia você falar sobre isso por, por ter um é, corpo magro demais e tal. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sei que o meu lugar é muito de, do padrão, do padrão, do padrão. Por mais que eu já tenha... É, não amado o meu corpo, né? Eu tenho até eu tenho muita vontade de falar sobre isso, porque assim, eu, não sou só eu, eu conheço milhares de mulheres dentro do padrão. Milhares de mulheres lindas dentro de um, de um padrão estereotipado, é, pela, é, colocado na nossa indústria, no nosso meio, através de revistas, novelas e tudo. E que mesmo assim sofrem com seus corpos. Ficam se... É, teve uma menina que morreu com uma cirurgia no, no, no joelho. joelho. E é. quando eu vi a foto da menina, era uma menina... Perfeita. Perfeita. Né? E você nesse fala, padrão, no, né? É, perfeita nesse padrão. Uhum. Exatamente. Perfeita, o, o, o perfeito do padrão era o corpo daquela uhum. mulher, era aquela Total. menina. Então, assim, você vê o quanto mulheres dentro do padrão já é, se machucam, morrem. Então, assim, que loucura a gente viver nesse lugar. É uma, busca por, um, é uma é. busca por um biotipo, que eu acho que a Letícia também fala muito disso. Uhum. Eu, eu aprendi muito com ela. Que é a busca por um biotipo que não é seu. Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo, de novo, do alto do meu privilégio do padrão. De ferrar com a minha saúde. Eu já tomei bomba pra, pra ser gostosona, porque eu não era feliz com a minha magreza, eu não achava bonita a minha magreza. Então, assim, já tomei bomba, já tomei hormônio, já fiz um monte de cagada pra fugir do meu biotipo, que é o magrinho. Porque eu não me achava bonita, assim, eu não me, não, não me acho bonita com a calça caindo, com os, os ossos tudo aparecendo, que é Sim. o meu biotipo, eu não achava, assim. Eu ainda, às vezes, tipo, hoje, hoje eu me aceito muito mais porque eu entendi que é isso, assim. Eu posso dar uma malhada, comer mais proteína, eu já fiz muita dieta de engorda, já tomei um monte de, de coisa ruim pro meu, pro meu, pra minha saúde. Não, e quem conhece a sua mãe sabe que, né, a sua mãe é... É um corpo muito magro, é. né? Ela é super magrinha, isso, assim, igual isso, você. Isso veio muito de, um, de, um, de, uma, de agora que eu postei... Enfim, eu, eu postei coisas da minha marca logo de, um tempo depois de ter parido, seis meses depois de ter parido, de biquíni. E aí vieram, veio uma enxurrada, foi assim, milhares de comentários falando nossa, como é, como é bom ser rico, ou olha, já fez a plástica na... Na, 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 na gravidez, Na gravidez, né? e, no parto. E, no parto, ou não sei o que, nanana. E aí veio muito essa vontade de falar sobre isso, que bom que a gente tá tendo a oportunidade de alguma forma de falar aqui, porque tinha muita, a, a, uma, uma certa... E muito do que inveja, que inveja, que inveja, que inveja, hum. queria, nanana, o que, que você fez? Me conta qual foi a dieta, qual foi a cirurgia, Sim. qual foi, nananã. E, e, e me deu uma tristeza, assim, primeiro que era eu muito infeliz com o meu corpo. Teve uma época que eu, eu perdi muito, né, depois de amamentar, eu fiquei muito magra. Então eu tava muito infeliz com a minha extrema magreza. E aí vendo aquele monte de, de mulheres também felizes com o biotipo ou, ou, ou os corpos delas. Querendo ser como querendo você. Querendo sendo como o meu, que também tava não... Infeliz. Que tava infeliz. E aí então veio um, uma, assim, uma, uma, uma confusão na minha cabeça, assim, muito grande dessa, dessa busca pelo que o outro tem, pelo do, o outro corpo, não o nosso. E que, que lugar é esse, né? Que importante realmente reconhecer o nosso biotipo e dentro de um lugar saudável, óbvio, aceitá-lo e amá-lo, porque eu acho que vem muito de dentro, né? Quando eu tô muito bem dentro, o fora fica menos é, 
menos maior não dá. É. Fica é, menor, é, fica, é, menos fica menor. ruído fica menor, eu acho. Né? Então, assim, o quão é importante buscar realmente o, 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 essa aceitação. É importante e... a gente poder falar sobre isso, né? Ouvir a Letícia, ouvir você, ouvir é, todo mundo e, e desaprisionar, né? Desse lugar é. onde colocaram, assim, todas as mulheres. Né? E onde... E muita gente se coloca todo dia, né? É, é fácil falar do outro, mas é. a, gente, a gente se coloca o muito O tempo inteiro. Lugar, né? Ai, sentei, dobrou. É aqui... O tempo inteiro a gente nunca tá satisfeito. E é difícil. Eu acho que é de todas essas desconstruções que a gente tem que ter e tá tendo, assim, né, no planeta, acho que essa do padrão de beleza é uma das é mais difíceis. muito importante. E muito importante, né? É. Porque mata mesmo. Né? É. A gente já falou de verão, a gente já falou de bebê, a gente já falou de carreira, a gente já falou de amor. Mas agora, você vai se confessar comigo. Confessionário de verão eu pra Eu só vocês. não tô mergulhando aqui agora nesse momento porque eu não tô querendo estragar esse cabelo. Quando você tem criança, eu quero só pegar uma dica que eu não peguei. Aí, as viagens mudam, né? Você começa a pensar num destino pro neném, Não né? só muda, né? Como assim? O perrengue de viajar com criança, porque assim, eu falo, eu falo a Júlia, nossa amiga, por exemplo, ela, toda hora, todo final de semana, ela tá em algum lugar com as crianças. E eu, eu conto no dedo, meu filho tem dois anos, eu viajei três vezes. Ai, porque assim, é, é muita coisa pra você ter que pensar e levar, tipo, muito. Eu não sou, de, quer dizer, eu não sou dessas mães maravilhosas que põe uma mochila, vai acampar, vai fazer trilha com uma mochila... E sei lá como acontece, eu tenho que levar a farmácia inteira. Se tiver alergia, se for picado de um mosquito, se picar a cobra, se nananã. Porque eu sou dessas, né? Então, assim, é todo um, um, um ritual pra viajar, né? Mas você levou o Francisco pra Caraíva. Sim, com é, isopor de comidinha, porque só comia as, as comidas feitas em casa, com um com kit de não sei o que. Eu viajei com um, um acampamento. <risos> eu amei. Tayla, o que você fez no verão passado? Só merda. Opa. <risos> Qual foi o seu maior perrengue de verão? Ah, o sapo, com certeza. Tailândia, acampamento, um calor descomunal, acampada, numa barca muito quente com muitos sapos. Tá, tudo bem. Nada supera isso. É porque você tem a fobia de sapo. Fobia de sapo. Na praia, o Francisco gosta de? Comer areia. Mentira, <risos> correr atrás dos pomos. É, é, ele só vai pra praia pra... Eu falo, filho, o mar, eu tento colocar ele na beirinha do mar, ele corre atrás dos pomos, desesperado. Hum, qualquer assim. ave. É, qualquer ave, qualquer coisa que você... Ele gosta de bicho. Ele gosta de ah, bicho. Ah, fofucho. Um amorzinho inesquecível de verão, teve? Ah, é, pode ser. Eu posso sei de uns beber? quatro. É. <risos> posso beber? Eu já tive carnaval com... Eu já tive carnaval, já tive verão com dez amorzinhos, né? Tipo, já foi essa pessoa. Como você administrava? Tranquilamente, era... De um lugar pro outro, era é, por aqui, ou o pessoal... Uma... Ixi, assim... E verão, né? Verão. Verão tudo pode. Viajando, verão, Eu lugares lembro. diferentes, línguas diferentes, pessoas diferentes, nacionalidades diferentes. Tá. É. Muito verão por aí, né? <risos> uma decepção amorosa de verão. Ai, meu Deus, eu tenho que pensar nas suas respostas, senão o que acontece lá em casa? <risos> Cara, eu posso... Uma vez, um ano, era um ano novo, Renato... Assim, comecinho também de negócio, a gente não namorava ainda, obviamente, a gente tava ali se pegando e tal, namorando, né, curtindo um ficando, momento. Ficando, ficando, ficando. E ele tinha o ano novo programado dele em Noronha e eu em, em Jericoacoara. E ele simplesmente foi pra Noronha. E você tinha convidado ele pra ir pra Jericoacoara? Tinha. Só que ele já tinha programado com os amigos, Noronha. É, eu tava. Eu fiquei bem puta. Só que três dias depois ele apareceu. Ele, ele apareceu. Cara. cara, mas ele ficou em Noronha só falando de você. A gente falou, por que, que você não foi com ela? Ele é, né? Acho que eu vou embora. 
Faz e... todo sentido. Foi. <risos> então foi uma mini decepção. Foi, que depois... Muito puta. Fiquei indignada. Como assim este homem me largou e não foi? Veio ficar comigo. Nanana. Isso me fez eu me apaixonar mais ainda, né? Porque quando é difícil, a gente gosta Exato. um pouco Exato! Ele te, já tava te conhecendo, já. tá? Ele já sabia Tudo o modus operandi que ele tinha que lidar com você. Uma experiência de verão que você queria muito que seus filhos vivessem. Eu acho, eu não tive muito, eu não tinha, eu não tive esse, esse, esses verões em família, né? É, enfim, minha mãe sempre trabalhando, meu pai também, então eu não tenho. Eu gostaria muito que, eu, que os meus filhos, e eu tive muitas essas memórias com meus avós, porque uhum. todo verão eu passava com os meus avós em Epitácio. Então eu gostaria muito de ter essas memórias com os meus filhos, na verdade, de verão, seja onde for, sabe, assim, qualquer situação, mas assim, mãe, lembra daquele verão, perrengue, acampando com o sapo, ou mãe, sabe, eu queria ter essas recordações que eu não tenho com os meus pais, assim, eu quero muito construir isso com eles, assim, bom, momentos simples, mas memoráveis, Sim, sabe? lindo, até familhão, é, daqui a pouco eu choro, já. Não, não Ai, que lindo. Eu nessa época eu chorava com um negócio desse jeito. Que lindo. É. Familhão, né, viajar, passar o verão numa casa, num Sim, lugar gostoso. Sim, Sabe, onde for, assim, não, não tem muitos, muitos, muitos... Ai, quero levar pra tal lugar, pra aquela... Sim. Mas que a gente tenha memórias, assim. Lembra daquele ah, Natal, que sei é. lá, sabe, assim. É. A gente colocou o ovo no... no pra Santa Sala choveu e a gente fez um monte de ovo, colocou um monte de ovo. Sei lá, memórias, é. Sim. sabe, assim. Pequenas coisas. Pequenas coisas, mas memoráveis. Lindo. Que eu não Amei. tenho com os meus pais. O melhor programa pós-praia com os filhos. Com os filhos? Como é? Vamos lá, todo mundo, sai pra comer. Como é? O melhor programa pós-praia sem filhos. <risos> Achei que você ia falar comer também. Calma. Cabeça. Agora você foi maliciosa. Caramba. Tayla, você sempre surpreende, sabia? Agora ela foi maliciosa. Eu não posso falar. É isso. Ah, e tomar um banho junto. É, é. Né? É. Tipo, sai da praia, estamos hum, sujos de areia, vamos tomar um banho. É. é esse? Te ajudei? Tá, beijo, tchau, tchau. Um programa de verão, vá, mas não me chame. Ai. Um programa vá, mas não me chame? É, aquele que você fala assim, ah, você quer fazer isso? Pode ir, mas eu... São tantos, gente. <risos> tá com tempo ainda? Tá com tempo, temos quanto tempo. É. Inclusive, é isso, a praia do Rio de Janeiro, o último, último, último quente que deu de 60, tem sensação térmica de 59,5, você pode estar tá indo tranquilo, você não precisa me chamar, com não, certeza. Não, a gente não te é, chama. Não. Mas você gostou de vir na minha piscina? Eu amei. Ah, eu também amei que você veio. Hum. Viu muito, foi uma delícia conversar com você, saber mais. Gente, olha, se todo programa fosse assim, entendeu? É. Tomando um drink na piscina, geladinha, gostosinha aqui, papo delícia. É isso. Muito bom. Esse meu papo com a Tayla tá disponível em podcast no Globoplay, olha. em todos os tocadores de podcast, hein? E esse foi o Na Piscina com Fefaz Leme e Tayla Yala. Um beijo!